0: Herzlich Willkommen bei Denkzeichen, dem Podcast der katholischen Jugend und Jungscher Österreich zum Thema Kinder- und Jugendpastoral. Ich bin die Sophie, Leiterin eines Jugendzentrums und Theologiestudentin aus Linz, und heute sprechen wir über das Thema der Ministrantenwahlfahrt. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Gast eingeladen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, warum du zu diesem Thema heute bei uns bist?
1: Ja, mein Name ist Petra Lindinger. Ich komme auch aus Österreich, der also Diözese Linz, und bin dort äh, für die äh, Leitung der Ministrantenwahlfahrt zuständig. Genau, die wird heuer stattfinden.
0: Ja, wir haben jetzt das Thema der Ministrantenwahlfahrt schon angesprochen. Magst du vielleicht nur kurz erklären, was ist die Mini-Wallfahrt überhaupt? Wie oft findet die statt und um was geht es da so grundlegend? Die Ministrantenwallfahrt
1: ist eine, eine Reise, eine, eine, eine Reise, eine Wallfahrt nach Rom, wo Ministrantinnen und Ministranten aus ganz Europa zusammenkommen, um dort gemeinsame Zeit zu verbringen, den Papst zu treffen, Spaß zu haben, Rom als Stadt kennenzulernen und äh, Einfach sich gegenseitig als Ministranten auch wahrzunehmen, die Masse, die es eigentlich gibt. Genau.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, dass du ähm, schon ein bisschen länger vielleicht auch dich mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, wann und wie war denn die letzte mini -Wahlfahrt? Die letzte Ministrantenwahlfahrt war 2018.
1: Äh, genau. Und dazwischen war jetzt eine längere Unterbrechung. Das war vor allem Corona-bedingt. Und es ist auch die Ministrantenwahlfahrt. Es gibt einen gewissen Rhythmus alle vier bis fünf Jahre findet eine Wallfahrt statt und durch Corona ist die Pause jetzt ein bisschen länger geworden, als wir uns gewünscht hätten.
0: Ja, aber schön, dass es jetzt heuer wieder stattfindet. Du hast dir schon kurz ähm, jetzt erzählt, was die Mini-Wallfahrt eben ist. Ähm, aber vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, was erwartet denn die Gruppen? Also wenn man da jetzt zum ersten Mal mitfährt und man hört sich jetzt im Vorfeld diesen Podcast an, was kann man da erwarten und auf was kann man sich einstellen, was da passieren wird? Ja, die Ministranten äh, treffen sich ähm, am Sonntagnachmittag,
1: steigen in einen Bus und fahren dann über Nacht äh, in, nach Italien, nach Rom, äh, werden dort, also zumindest unsere oberösterreichischen Ministranten, in Hotels untergebracht sein. Äh, wir haben ein Besichtigungsprogramm, es gibt dann immer für die Busgruppe eine Busbegleitung, eine Reiseleitung, die dann die Gruppe durch die Stadt führt und zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten bringt und zu den gemeinsamen Veranstaltungen. Uh, es gibt eine Begegnung mit Papst Franziskus am Petersplatz, da werden dann alle, es sind wahrscheinlich so 35.000, 40.000 Ministranten aus Europa, die da zusammenkommen, uh, den Papst begegnen. Wir hoffen, dass es ihm bis dahin auch noch gut geht. Und uh, genau. Und wir haben auch einen, einen Ausflugstag dabei, das heißt, viele von unseren Gruppen werden ans Meer fahren und auch einen Nachmittag am Meer verbringen.
0: Du hast jetzt sehr viel von Gruppen gesprochen, die da hinfahren. Um wie kommt man denn dazu, dass man da mitfährt? Also werden da alle Ministranten quasi in jedem Bundesland eingeladen oder muss da irgendwie der Gruppenleiter sich melden in der Diözese und da ansuchen, dass man mitfahren darf? Wie läuft dieser Prozess ab? Ja, es
1: ist so ähnlich, wie du gesagt hast. Die, die Reise wird beworben und die Gruppen melden sich dann also gruppenweise mit den, ihren Gruppenleiterinnen an und können... Also wir machen es so, dass wir die versuchen, die die, die die Gruppen, die in den Dekanaten in der Nähe zusammen sind, in einen Bus zusammenbekommen, sodass sie auch sich innerhalb der, der neuen Fahrer oder im Dekanat gut kennenlernen. Und, äh, aber es ist eine freie Entscheidung. Also man muss sich in der Gruppe entscheiden, ob man da mitmachen möchte. Und es gibt auch eine Altersgrenze. Also es kann nicht jeder mitfahren, sondern man muss mindestens zwölf Jahre alt sein, um dabei sein zu können.
0: Was würdest du denn für einen Tipp mitgeben? Ähm, unsere Zielgruppe sind ja Menschen, die eben in, in der Jungschau, in der Jugend, in Jugendzentren, was auch immer, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und wenn da jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, das wäre ja cool für unsere Gruppe, egal ob das jetzt ist oder bei der nächsten äh, Wahlfahrt dann, ähm, wie würdest du diesen Menschen ans Herz legen, dann auch die Kinder zu motivieren? Ich meine, es ist natürlich eine einzigartige Erfahrung, ähm, die sicher sehr cool ist für die Kinder, aber hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man das eben nochmal besonders schmackhaft machen kann?
1: Ähm, für die Kinder ist es oft äh, das erste Mal, dass sie ohne Eltern unterwegs sind. Das ist schon einmal etwas sehr Reizvolles, dass sie, wenn sie sich trauen, so, so eine Reise zu unternehmen, in der Gruppe, die man schon kennt, äh, äh, unterwegs zu sein und gemeinsam etwas zu erleben. Rom ist eine anziehende Stadt. Es gibt dort sehr viel zu entdecken, auch für Kinder. Und alleine dieses... Äh, miteinander längere Zeit übernachten, das kennt man auch vom Jungschullager oder von einem Jugendlager, dass das eine gute Zeit ist, die man miteinander verbringt. Und da ist natürlich eine, eine Reise etwas Besonderes, das sich da noch hervorheben lässt. Genau. Ich habe erst
0: jetzt schon einige Dinge erwähnt, die irgendwie diese Mini-Wallfahrt auszeichnen und die sie eben auch zu einem sehr besonderen Erlebnis machen ähm, für die Kinder oder generell für die Teilnehmenden. Ähm, was würdest du denn sagen? Gibt es so gewisse Highlights, die dir irgendwie im Kopf geblieben sind von den letzten Wahlfahrten, von den letzten Jahren, ähm, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, etwas Besonderes waren immer die Österreicherinnenfeste. Das gab es bis 2018. Da waren wir in der Kirche St. Paul vor den Mauern. Das ist eine sehr große Kirche, etwas außerhalb von Rom, auf dem Weg zum Meer. Und. Ähm, Dort haben wir gemeinsam nur die Österreicherinnen Gottesdienst gefeiert und das war dann schon etwas Besonderes, wenn es wie eine Insel in der, in der Stadt, wo alle andere Sprachen sprechen, zusammenkommt, miteinander auf Deutsch, Gottesdienst feiert, zusammen, da sitzen alle am Boden, da sind dann, letztes Mal waren wir 3000 Kinder und Jugendliche, die da auf dem Boden saßen und dann ist immer ein oder mehrere Bischöfe da, die mit uns feiern und hinterher gab es immer eine Begegnung im Park, der vor der Kirche draußen ist, wo wir dann zuletzt gab es ein Picknick, aber davor hatten wir auch ein Konzert draußen. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes. Es ist nur sehr schwierig. Wir haben gemerkt, dass die, die Sicherheitsauflagen werden immer mehr, gerade als diese ganzen Terroranschläge waren 2015 bis 2018. Das hat uns äh, die, das sehr erschwert, das zu organisieren. Die Stadt ist äh, konsequenter, was den Park, die Parknutzung betrifft. Und so haben wir ausgemacht für dieses Jahr, dass wir uns das nicht zutrauen. Es ist auch mit den, mit den uh, Securities und uh, Sanitäterinnen, die man braucht, immer uh, schwierig, weil man die ja von den Gruppen abziehen muss und wir brauchen aber die, die Begleitpersonen für die Kinder auch am Nachmittag noch. Und so haben wir beschlossen, dass wir diesmal das ist, dieses Österreichern-Fest nicht machen werden. Aber es, ist, es war immer ein besonderes Highlight. Und das Zweite ist immer die Begegnung mit dem Papst natürlich. Also alle Ministranten, da wirklich 30, 40.000 Kinder und Jugendliche auf dem Petersplatz zu treffen und zu merken, wie viele Ministrantinnen es eigentlich gibt. Und das ist ja nur ein Teil, die, die da sind und miteinander zu feiern und die vielen Sprachen und das Miteinander singen. Das ist immer etwas
0: sehr Beeindruckendes. Jetzt hast du schon eben die positiven Seiten und die Highlights ähm, hervorgehoben. Du hast aber gleichzeitig natürlich auch Herausforderungen angesprochen, wie eben diese Sicherheitsrichtlinien oder die Parknutzung, ähm, die du jetzt erwähnt hast. Was würdest du denn sagen, sind oder waren Herausforderungen der letzten Fahrten? Und gibt es vielleicht auch schon ein bisschen Perspektive, was dieses Jahr Herausforderungen sein können?
1: Ja, was wirklich... Was ich immer und hundertmal sage und, und immer äh, darauf hinweise, es ist extrem heiß. Wir sind mitten im Sommer unterwegs. Ähm, das ist die einzige Woche, wo alle frei haben. Das heißt, alle Deutschen, dürfen und auch die Österreicher. Und es ein, gibt eine Woche, wo sich das alles überschneidet. Und das ist unsere Reisewoche Ende Juli, Anfang August. Und letztes Mal hatten wir zum Beispiel durchgehend fast immer 40 Grad in der Stadt. Und das ist natürlich herausfordernd für alle da gut durchzukommen, keinen Sonnenstich zu bekommen, nicht zu überhitzen, genug zu trinken, das ist eine große Herausforderung. Es ist auch nicht immer so einfach, man ist eben unter, ohne Eltern unterwegs, man, man äh, muss sich in der Gruppe zurechtfinden, manche sind ein bisschen doof drauf, manche wollen besonders cool sein, es sind Ältere und Jüngere zusammen in der Gruppe. Und das ist sicher nicht immer einfach und man muss halt immer sehr gut aufeinander schauen, dass es allen gut geht und dass alle gut durchkommen. Genau, und natürlich ist es auch in den Hotels nicht immer so zurechtzukommen mit, mit äh, Klimaanlagen und äh, dass das Frühstück vielleicht nicht so schmeckt, wie man möchte oder das Essen nicht immer das ist, was man sich vorstellt. Das sind viele Dinge,
0: die, auf die man sich einstellen muss, dass man gut miteinander durch diese Woche kommt. Ich glaube, was bei Herausforderungen ja auch immer ein Thema ist, ist natürlich die Vorbereitung, die man im Vorfeld schon treffen kann, um eben auch manche Herausforderungen vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, was würdest du den Hörern und Hörerinnen mitgeben, die sich jetzt vielleicht auch dieses Jahr schon darauf vorbereiten, dass sie eben auf die Wallfahrt fahren mit einer Gruppe? Ähm, welche Tipps hast du da, damit man eben eine reibungslose Vorbereitung und dann einen möglichst reibungslosen Aufenthalt irgendwie veranlassen kann?
1: Ja, wichtig ist als Gruppenleiter
0: sich bewusst zu machen, dass man
1: eben so ein bisschen Elternersatz ist, dass man mal Papa-Mama spielen muss äh, und sich gerade deswegen, gerade für jüngere und vielleicht sensible Kinder, immer wieder Zeit nimmt und nachfragt, wie geht es dir? Äh, was denkst du gerade? Was findest du, du klasse? Was stört dich? Was können wir tun, dass du dich wohlfühlst? Dass man sich immer wieder ein paar Minuten Zeit nimmt am Tag, um mit den Kindern, für die man verantwortlich ist, ins Gespräch zu kommen. Ähm, immer auch darauf zu schauen, dass alle genug trinken und äh, versorgt sind. Was auch wichtig ist, dass man sich äh, von der Planung nicht zu viel vornimmt. Das ist gerade für die Reisende Leiterinnen wichtig, dass sie den Tag nicht zu so sehr anfühlen. Man hat nicht das Gefühl, man ist in Rom. Es gibt viel zu anzuschauen. Man macht sich vielleicht einen ganzen Katalog von Dingen, die man abklappern möchte. Aber für die Gruppe ist es wichtig, dass man sich für die Gruppe Zeit nimmt und lieber mal sagt, okay, wir sind jetzt hier. Es gibt einen, einen Platz, einen Ort, da schauen wir uns an, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, ihr könnt das selber entdecken, das und das gibt es hier zum Anschauen, aber ihr könnt sich auch einfach hinsetzen und, und ausrasten oder in einen Shop gehen und da mal ein bisschen stöbern, weil das gerade Jugendliche auch gerne machen, dass sie sich nach Andenken umschauen und so. Einfach gut zu schauen, immer wieder Pausen zu machen und den, den Jugendlichen und den Kindern Zeit zu lassen, auch sein zu können und nicht nur immer etwas abzukappen und abzuhacken, was man nochmal schaffen möchte.
0: Du hast jetzt schon sehr viel Informationen gegeben, einerseits zur Vorbereitung und eben dann auch zur Durchführung von der Wallfahrt. Es ist natürlich so, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das ein sehr großes Ereignis ist, dass das oft für viele Kinder auch das erste Mal ist, dass sie eben ohne Eltern verreisen und so weiter. Und wenn das jetzt so ein einschneidendes Erlebnis ist, ist es, glaube ich, auch selbstverständlich, dass das jetzt nicht an dem Tag, wo man dann zu Hause ist, wieder ähm, vergisst man das sofort und beschäftigt sich nie wieder damit. Ähm, was würdest du sagen ähm, für die Hörer und Hörerinnen eben, die jetzt auf der Wallfahrt waren und jetzt wieder zu Hause sind, wie man da auch dafür sorgen kann, dass das eben eine bisher gute Nachbereitung ist und dass man eben auch diese Reise in guter Erinnerung behält?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach immer wieder darüber zu reden, miteinander äh, die Eindrücke äh, auszutauschen. Auch denen, die nicht mitfahren konnten, mit hereinholen und äh, Lust zu machen, dass es wieder eine Wahlfahrt geben wird, wo sie dann vielleicht dabei sein können. Ich weiß von vielen, die immer sagen, sie bleiben noch beim Ministrieren dabei, damit sie nächstes Mal bei einer Ministrantenwahlfahrt mitfahren können. Weil das einfach so äh, ein aufregendes Erlebnis ist, dass man vielleicht auch öfter erleben möchte als nur einmal oder es zumindest äh, als als Tipp für die Jüngeren mitgibt, dass das etwas ist ein Ziel, auf das man hinwarten kann und, und äh, eine Belohnung auch ist für den Dienst, den man als Ministrant in der Kirche immer tut.
0: Du hast dir ja vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen, auf was man eben als Gruppenleiter und Gruppenleiterin achten soll. Also eben, dass man sich äh, gegen die Umwelteinflüsse irgendwie wappt, also mit Sonnencreme und Getränken, ähm, dass man den Kindern eben auch... Ähm, Zeit gibt, um die Stadt auch irgendwie selber ein bisschen zu erkunden. Ähm, hast du sonst noch besondere Tipps für Gruppenleitende, vielleicht auch damit es auch für sie eine gute Erfahrung ist? Ja, also als Gruppenleiterin ist es in dem Fall sehr wichtig, dass man sich
1: ein bisschen zurücknimmt, weil es stehen die Kinder in diesem Fall, das ist das Besondere in dieser, in dieser Wallfahrt, dass das eine Kinder- und Jugendwallfahrt ist, dass wirklich junge Leute im Mittelpunkt stehen. Und ähm, es kann natürlich sehr befruchtet sein oder, oder Freude machen, für, für diese Kinder einfach da zu sein und sich selbst nicht in den Vordergrund zu drängen, ähm, weil man diese Freude, die die Kinder dann auch haben, äh, mitnehmen kann für sich selber, für das eigene äh, Leben.
0: Und hast du vielleicht auch Tipps ähm, eben für die Kinder, die mitfahren, ähm, wenn die jetzt das vielleicht hören oder auch, was man eben als Gruppenleiter seinen Kids mitgeben kann, ähm, wie man sich eben auch als Kind bestmöglich auf die Reise vorbereiten kann, beziehungsweise dann auch während der Reise die Zeit bestmöglich nutzen und genießen kann, die man da hat. Ja, viele werden
1: äh, Rom ja aus dem Geschichtsunterricht kennen und es ist eine gute Gelegenheit, das ein oder andere Bauwerk oder einen Ort, den man vielleicht schon äh, gehört hat, da auch wirklich selbst zu sehen und diese die Stufen selber zu betreten, die vielleicht der Kaiser Caesar schon betreten hat. Ähm, das ist etwas Tolles äh, und was man wirklich mitnehmen kann, dieses sich so intensiv kennenlernen, weil man ja Tag und Nacht miteinander verbringt und das schweißt einen total zusammen. Also die Freunde, die man schon hat, die werden sicher bessere Freunde noch sein hinterher, weil man so viel gemeinsame Erlebnisse hat und Eindrücke mit nach Hause nehmen kann.
0: Du hast ja im Laufe des Gesprächs immer wieder schon Aspekte betont, die eben die Mini-Wahlfahrt auszeichnen was würdest du sagen, ist wirklich das, das Haupterkennungsmerkmal oder eben das, was es vielleicht auch von anderen Gruppenreisen unterscheidet? Also du hast jetzt schon vom Geschichtsunterricht gesprochen. Es gibt ja auch in vielen Schulen dann zum Beispiel Reisen, wo man dann vielleicht auch noch Rom fährt, zum Beispiel im Lateinunterricht oder eben andere Exkursionen macht. Was würdest du sagen, unterscheidet die Mini-Wallfahrt von dieser Art von Reisen? Ja, eben es sind... Es sind lauter Kinder und Jugendliche, aber es sind vor allem Kinder, die mit
1: diesen Themen wie Wallfahrt, Pilgern, eine Heiligen, eine heiligen Geschichte hören, Märtyrer folgen, Katakomben besuchen oder einen, einen, einen Gottesdienst miteinander feiern. Das ist für diese Kinder alles nicht fremd, das kennen die schon. Oder sie haben das schon mal gehört, es ist ihnen nahe. Und deswegen ist das nicht eine normale Reise, wo man einfach wohin fährt und Spaß hat, sondern es ist eine Reise, wo man auch eine Tiefe bekommt, wo man, wo man ähm, Dinge äh, wahrnehmen kann, die man sonst vielleicht nur aus einem Buch oder so hört aber, oder in der Kirche immer wieder vorkommt. Und da auf einmal ist man vor Ort und bekommt das mit, wo der heilige Petrus zum Beispiel gewandert ist und gestorben ist. Und da ist jetzt der Petrusdom Und solche Dinge kann man dort in Rom einfach vor Ort erfahren. Und das ist, auch für mich selber, ist das immer wieder, wenn ich wohin komme, wo wo ein Heiliger gewandelt ist und denkt man, aha, okay, vielleicht war er hier oder da. Und in Rom ist es dann auch so, dass man sagt, ah, okay, da waren schon welche, die ich aus der Bibel kenne oder die ich äh, aus der Geschichte irgendwo
0: schon mitbekommen habe. Ja, ein ganz wichtiges Thema für uns ist ja natürlich auch immer, dass wir die Hörer und Hörerinnen mit Informationen versorgen und eben auch mit Ressourcen. Und dazu meine nächste Frage bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob du nur über die Diözese Linz was sagen kannst oder ob das österreichweit gleich abläuft. Du hast ja vorher schon gesagt, dass eben die Reise beworben wird und die Gruppen melden sich dann an. Wenn das jetzt jemand hört, der sagt, okay, das interessiert mich, vielleicht eben nicht mehr dieses Jahr, aber vielleicht das nächste Mal. An wen kann man sich denn da wenden oder wo findet man dann mehr Informationen, wenn man da noch mehr recherchieren möchte? Genau,
1: also für heuer ist es zumindest für Oberösterreich schon abgeschlossen. Wir sind übervoll, wir haben noch Wartelisten mit, äh, mit Reisenden quasi, die gerne dabei sein möchten, aber nicht können. Und ich weiß es von den anderen Diözesen, dass es teilweise auch so ist, dass die Anmeldung schon abgeschlossen ist. Kann sein, dass vielleicht in Niederösterreich oder Wien, ich weiß, da weiß ich nicht genau, ob, da, ob die schon ganz fertig sind mit dem Anmeldeprozess. Aber es ist für heuer ziemlich gelaufen. Aber es wird die Reise wiedergeben. Ich nehme an, also momentan haben wir einen Rhythmus von ungefähr vier Jahren Abstand. Das heißt, 2028 wäre wahrscheinlich die nächste Wallfahrt. Wir müssen noch warten, bis das verkündet wird. Aber, aber das wäre so möglicherweise der, der nächste, das nächste Jahr, auf das man sich freuen kann. Und es gibt in jeder Diözese Ministrantenverantwortliche, die äh, diese Reise dann wieder bewerben. Das heißt, einfach aufmerksam sein, gerade so im Jahr davor, 2027, dann gut hinschauen, wenn Aussendungen kommen aus den, aus den Diözesen, äh, ob da was drinnen steht von einer Ministrantin in Wallfahrt oder auch mal in der Pfarre nachfragen, ob da irgendwas angekommen ist oder auch bei der, bei der jeweiligen Diözesanstelle nachfragen, wie es ausschaut, wann ist die nächste Wallfahrt. Und dann bekommt man sicher die Auskunft wann sie sein wird und wann es mit der Anmeldung losgeht, dass man sich da auch gut darauf vorbereiten kann, eben zur richtigen Zeit auch zuzuschlagen, genau, dass man dabei sein
0: kann. Du hast jetzt schon gesagt, dass es eben diesem Jahr schon ziemlich voll ist in den meisten Diäziösen, dass die Anmeldungen eigentlich schon abgeschlossen sind. Nur für die, die nächsten Jahre dann, wie würdest du sagen, ist da ungefähr der Zeitrahmen? Also wie viel oder wie, wie lang im Vorhinein muss man sich da schon informieren und anmelden, damit man wahrscheinlich einen Platz bekommt. Garantieren kann man es natürlich nie, aber gibt es da einen gewissen Zeitrahmen, wo du sagst, okay, in diesem Zeitraum wäre es dann schon gut, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wenn man mitfahren möchte?
1: Ja, also ich weiß es von, von meinem Fahren, wo ich unterwegs bin, dass man da immer schon lange drauf äh, hinschaut, wann das nächste Mal ist, dass man sich gut informiert. Und man muss ungefähr ein Jahr vorher rechnen, dass man, dass die Informationen kommen. Das heißt, wenn man, wenn man hört, es ist 2028 die Wahlfahrt, dann sollte man im Sommer 27 schon mal die Ohren aufmachen und die Augen, ob einen etwas unterkommt, ob irgendwo Werbung da ist, weil ungefähr in der Zeit fangen dann diese Anmeldezeiträume an. Die sind verschieden in den Diözesen. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Mal wieder hinbekommen, dass wir näher beisammen sind. Diesmal waren wir sehr auseinandergestreut von den an Anmeldestarts. Aber grundsätzlich ungefähr ein Jahr vorher muss man anfangen zu schauen, ob's, ob schon eine Anmeldemöglichkeit besteht. genau.
0: Gut, jetzt haben wir ja wirklich sehr viele Informationen gehört, eben zur Vorbereitung, zum Ablauf und dann auch zur Nachbereitung. Und das bringt mir jetzt zu meiner letzten Frage. Und zwar ist diese, ob du eine Botschaft hast oder eine Nachricht, die du den Hörern und Hörerinnen mitgeben willst, ähm, vor allem bezogen auf diejenigen, die das jetzt hören und schon wissen, dass sie dieses Jahr auf die Wallfahrt mitfahren ähm, oder eben dann das nächste Mal und sich da einfach schon drauf freuen, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Mhm. Das ist eine gute Frage, da fällt mir der Slogan ein, der Wallfahrt, den ich
1: noch nicht erwähnt habe, es heißt mit dir, das ist ein Ausdruck aus einer Bibelstelle und wir haben uns das in, in der Oberösterreich auch so ein bisschen aufgeschlüsselt geschlüsselt mit dir, weil du bist wichtig als Ministrant genau mit dir ist es gut mit dir und nicht ohne dich, ohne dich geht es nicht ein Gottesdienst ohne dich ist langweilig und eine Reise ohne dich ist langweilig genau und mit dir und, und nicht alleine also du bist ein Teil von allen darum ein Miteinander unterwegs sein
0: sehr gut danke für das Gespräch danke auch